0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说故宫里的大怪兽。第一本《冻光宝石的秘密》，这本书是由长一写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第六章《龙和他的秘书》。很久很久以前，有一个叫叶公的人，他非常喜爱龙，家里的墙、门、窗户。桌子、床、椅子、饭碗，只要是能画画的地方，全部都画着龙。就连他穿的衣服、盖的被子、穿的袜子上面，也都绣着龙。进入叶公的家，就仿佛进入了龙的世界。天上的真龙听说此事后，非常的感动，就来到叶公家拜访他。真龙的龙头从窗口伸进来，尾巴拖到房间里。他还没说话，叶公就已经被吓坏了。他一边尖叫，一边逃跑了。后来，人们就以“叶公好龙”这个成语，来比喻那些自称爱好某种事物，实际上并不是真正爱好，反而是惧怕的人。其实，叶公看到的根本不是龙。怪兽斗牛告诉我，每次看到斗牛，我都忍不住赞叹，它和龙长得也太像了。如果不是它头上的牛角，我简直就分不出哪个是斗牛，哪个是龙。不是龙，怎么可能？那么有名的成语，不应该是假的？我撇撇嘴，真的，龙那天去泡温泉了，因为他的鳞上面长了一块让他觉得很痒的东西，就去了成都南山的温泉。那叶公看到的是什么？这我可就奇怪了。是我，斗牛闷闷不乐地说。因为龙要去泡温泉，就让我代替他去慰问叶公，所以叶公看到的是我。什么？怎么还有这样的龙啊？居然为了自己能去泡温泉而使用替身？这没什么奇怪的，他经常这样，只要自己不想去做的事情，就会推给我。反正人类也不知道龙到底有多大，所以都会把我当成真正的龙。斗牛振振有词地说：“我很早就听别的怪兽说过，斗牛是龙的秘书。如果有什么事情需要找龙办理，而又找不到他的话，只要找到斗牛就成了。你还有什么时候当过龙的替身？”我的兴趣来了，《乘龙快婿》里的龙也是我。斗牛梦梦的说：“什么？”我叫道：“你是说萧史乘坐的龙？”等等，有人不知道《乘龙快婿》的故事吗？很久很久以前的春秋时代，秦国国君秦穆公有一个小女儿，叫弄玉公主。喜欢吹笙。一天晚上，美丽的公主在月光下吹笙，听到了一阵悠扬的洞箫声，在喝着自己的玉笙。她就去找到自己的父亲，说要嫁给这个吹箫的人。秦穆公派人去寻找，一直找到华山，才听见樵夫们说，有一个青年隐士，名叫萧史。在华山隐居，这位年轻人喜欢吹箫，箫声可以传出几百里。萧氏被带到秦王的宫殿，为秦穆公演奏，一曲还未吹完，殿上的金龙彩凤都好像在翩翩起舞。于是，萧氏和弄玉公主结为夫妻。然而，很多年之后的一个晚上，二人合作完《生肖》之后，萧史对公主说：“我很怀念华山幽静的生活。”公主也说：“我也很讨厌宫廷生活，我愿意与你一起去华山隐居。”于是，弄玉衬上彩凤，萧史跨上金龙。一时间，龙凤双飞，升空而去。从此，人们便把萧史称为乘龙快婿。你是说萧史不是乘龙快婿，而是乘斗牛快婿？哈哈哈哈！说完，我就自顾自地笑起来，肚子都笑疼了。斗牛却一点都没笑。龙最不喜欢别人骑它了，一般这种时候，它都会装病或者是躲起来，让我替它去。这可真有意思。说实话，我在故宫里很少见到斗牛怪物们的聚会上，斗牛也是缺席最多的那个。如果问起来，怪兽们总是会说：“他呀，应该在忙着工作。”倒是龙，作为所有怪兽和动物的头领，却是一副很悠闲的样子。他不是乘着天马出租车到处闲逛，就是趴在房梁上睡觉，或是溜出故宫去海里旅行，到山里泡温泉。因为他把所有难办的事情都推给我了，斗牛埋怨他那么悠闲。我却忙得连休假的时间都没有。我早就想去动物园转一圈，看看现在的动物都长成什么样了。上次去动物园看动物，还是在清朝的时候。你今天怎么有时间来找我聊天？晚上，我一迈进妈妈办公室的后院，就看到斗牛像蛇一样盘在凉亭的顶上。明亮的月亮照在他的鳞甲上，闪着白光。坝下被暴露在外的电线电到。海马在夜间吓晕了一个人类警卫。地下宫殿最近有被开启的迹象。金水河因为雨水太多而泛滥。要处理的事情实在太多了。所以我才来这里躲清静。斗牛说：“这里因为人类活动多，动物和怪兽一般都不会过来。虽然不太安全，却是一个可以偷懒的好地方。”可是还没等斗牛把话说完，珍保管的野猫小蓝眼儿就跑了进来。斗牛大人。原来您在这里呀！小蓝眼儿像是看见了救星一样。您快去管管吧！乌鸦和鸽子为了争地盘打起来了。龙大人呢、啊？斗牛没精神的问。龙大人没看见呀。不过就算龙大人在，也会让您去处理的。所以。趁事情还没有闹大，您去雨花阁看看吧。什么事情都来找我做。斗牛深深叹了口气，拖着疲惫的身体从房顶向雨花阁的方向爬去。斗牛看起来很累，我对小蓝眼说：“虽然是累一些，但它可是故宫里权力仅次于龙的怪兽。”实际上，很多时候龙都是听他的呢。小蓝眼倒是挺羡慕的。斗牛呀，比龙能干得多。龙要是没有它，故宫里就乱套了。别看它对怪兽挺凶的，但对动物特别有爱心。故宫里的动物都特别喜欢它。再次见到斗牛是几天后，我去给梨花送晚饭的时候。刚走进真顺门，我就看见梨花拖着斗牛的尾巴，瞪着大眼睛，一副可怜兮兮的样子。就一条，一条就好了！喵！梨花一边恳求，一边用头蹭着斗牛的腿。我使劲眨了眨眼睛，心想：“梨花，这是在卖萌吗？难道斗牛拿了什么好吃的给他？”好，好吧。斗牛的脸涨得通红。龙大人把飞龙杖弄丢了。什么？梨花立刻恢复了八卦记者的模样。什么时候丢在哪儿了？喵。上星期 吧， 斗牛吞吞吐吐地 说：“ 好像是丢在东海 了。” 嗯， 梨花不知道从哪里掏出了一个小本 子， 迅速地把这些都记录下来。上次飞龙杖丢 失， 好像是被灵吉菩萨捡到 了， 对 吧？ 还用它帮助了孙悟空制服了黄风 怪， 对 吧？ 喵！ 啊， 我要走了。斗牛一脸后悔的模样。等等，斗牛大人，我们发起一场寻找飞龙杖的活动怎么样？一定会很受欢迎的。您别走啊，我们再商量商量。喵！梨花正说着，斗牛已经窜上了屋顶，逃命一样的跑了。斗牛大人，斗牛大人，喵！梨花不甘心的向上跳，可是以她胖胖的身材，是怎么也跳也跳不上屋顶的。你到底对斗牛做了什么？我走进去，把猫罐头倒到了梨花的碗里。在找不到头条新闻的时候，去求求斗牛准没错。喵！梨花高兴的吃着猫罐头，他知道的内幕消息多。心肠也软，只要我瞪大眼睛装可怜他就会不忍心，然后告诉我一些大新闻。不过，飞龙杖是很厉害的东西吗？你没看过《西游记》吗？黄风岭的黄风怪，连孙悟空都打不过他。灵吉菩萨将飞龙杖丢下来，就有一条八爪金龙。一把抓住黄风怪，提着他的头，两三下就把他摔死了。龙居然把那么重要的东西弄丢了，这没什么奇怪的。上次龙大人还一屁股把定颜珠坐碎了。啊！梨花两三口就吃完了猫罐头。我要去采访龙大人。小雨要不要来呀？我吗？这合适吗？我挠挠头，没事儿，没事儿。有你在，龙大人就应该不会赶我走。原来是这样啊！看来梨花还真是不太讨人喜欢呢。那好吧，我倒也想听听龙会说些什么。沐浴在月光下的故宫，宁静极了。照亮角落的灯，成了一种微弱的橘子一样的颜色。高高宫殿的影子们，重重的投在被磨得很光滑的路面上。高高的雨花阁上，龙盘旋在屋顶，身上的金甲闪闪发光。龙大人，小雨来看您啦！梨花扯着嗓子在雨花阁下面喊：“这只狡猾的眼猫！”一个细长的身影从雨花阁上跳了下来，居然是斗牛。斗牛，你也在啊？我有些意外。龙大人让我把你们带上去。斗牛一副无可奈何的模样。我和梨花坐到了斗牛的背上，斗牛腾空而起，我们被浓浓的白雾包围。哇！斗牛，你会喷雾呢？我惊叫。我本来就是会吞云吐雾的神兽。斗牛把我们放在了雨花阁的屋顶。哪里？你现在可是整个故宫的幕后管理者。龙富有磁性的声音响了起来。他舒服的在琉璃瓦屋顶上盘坐着，巨大的身躯把雨花阁压得吱吱作响。龙大人，我要休假。斗牛坚决地说：“小雨，我们还是头次见面吧。”龙笑眯眯的看着我，理都不理生气的斗牛。嗯，是啊，是啊，真的很荣幸，第一次看见真的龙，我有点紧张。听说你能听懂怪兽和动物们说话，好神奇的能力啊！怎么会问到这个？我心里更紧张了。那个戴着魔法的耳环，不会是龙丢失的吧？幸亏这时候斗牛又插进了话来。龙大人，我已经四十年没有休假了。可是还没有等他说完，龙又把头转向了梨花。我听说真妃井那边有幽灵出现，这个我也听说了。梨花还没有说完，就被斗牛打断了。龙大人，这次我一定要休假了。如果再不去动物园，从卧龙来北京展览的那四只大熊猫就要回四川了。熊猫馆不是一直都有熊猫吗？没必要非得看那几只吧？熊猫馆一共有八只熊猫，正常展出的只有四只，而现在因为卧龙的熊猫在，可是十二只全部展出啊！再等这样的机会，不知道要到什么时候了。斗牛激动的脸都红了。那个蒸飞井里的幽灵，你见过吗？龙又转向了梨花，问：“这个龙大人，不要假装听不到。这次我一定要休假。”斗牛再次打断梨花，梨花愣在那里，半张着嘴。被斗牛的气势吓住了。好了好了，知道了。龙不耐烦地说：“只给你半天时间，三个时辰，三个时辰以后必须回来。”是。斗牛有力的回答：“哎，真不知道熊猫这种笨笨的动物到底有什么好看的。”龙小声咕囔着：“是啊。”还没有我们猫类好看呢。梨花应和着，龙大人，关于飞龙杖丢失在东海。梨花刚刚问到正题，只听到“嗖”的一声，刚才还盘在我们面前的那条巨龙，居然已经消失了，只剩下了明亮的月光照在金黄的琉璃瓦上。龙。梨花愣在那里，跑得还真快。星期天，太阳从早上就大得吓人。虽说秋天已经越来越近，但是阳光仍然热得烫人。我戴着大大的草帽，站在北京动物园门口。正是放暑假的时候，这里的人。比过年时候逛庙会的人还多，我真有点儿担心，斗牛会以什么模样出现在人群里？可不要引起骚乱呐、啊！我在心里默默祈祷。没错，我和斗牛约好了，今天做他的向导。嘿，小雨，一个矮个子的叔叔站在我的面前。他的脸圆圆的，皮肤有些发黄。难道他就是斗牛？我小心翼翼的问。没错，我的变身术还不错吧？如果能再变得高一点就好了。他现在的个头比我高不到哪儿去。不，这样很好，比较容易近距离接触到动物。要从哪儿看起呢？我问。动物园有哺乳动物、爬行动物、鸟类，还真不少呢。熊猫，先看熊猫。斗牛果然还是最喜欢熊猫啊。熊猫馆的玻璃墙里，一只胖乎乎的熊猫懒懒地趴在矮树桩上，舒服地眯着眼睛。这种毛茸茸的动物。真让我有抱一抱的冲动。斗牛的脸紧贴着玻璃墙。我在清朝的时候第一次看到它们，就很奇怪，这种可爱又笨拙的动物到底是如何生存下来的？当然是靠吃竹子。我回答。我更好奇的倒是你们这些怪兽。到底是古代人类想象出来的，还是真的存在过呢？和怪兽们接触的越多，这个问题我越想不明白。当然存在过，不过是很久以前的事了。斗牛一下子变得严肃了起来。但是，即便在古代，也很少有人见过你们，这是为了什么？那你见过白臀夜猴吗？见过普氏野马吗？见过中国犀牛吗？斗牛问。我摇摇头说：“这些不都是已经在地球上灭绝了的动物吗？”所以啊，他轻轻的叹了口气。如果人类在这样不顾及动物们的感受，就连豹子、狼、海豚这些动物。都会变成像我们这样的雕塑，或者是只能用电脑的 3D 技术才能做出来的东西。是啊，生物老师说过，现在每一天，甚至每一个小时，地球上都有物种灭绝。而我和斗牛在动物园度过的这几个小时。不知道已经有多少的物种从地球上消失了，会不会有一天，熊猫也会和你们这些神兽一样被人装饰在屋顶呢？听起来挺恐怖的。斗牛使劲摇摇头，熊猫毛茸茸的，那么可爱，还是不要有我们这样的命运。真希望人类。能善待他们。好，这是第六章的故事。小朋友们，晚安。